0: Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spyroom Hôm nay sẽ là bài viết Cái chết đen và tác động của nó đến thời kỳ đen tối của châu Âu diễn ra như thế nào Bài viết được viết và đăng tải trên website spyroom.com và tác giả Nguyễn Đức Khương Và bây giờ hãy cùng đi tìm hiểu nội dung của bài viết nhé. Cái chết đen, cơn ác mộng kinh hoàng nhất của nhân loại Như chúng ta đã biết Covid-19 hiện đang là một trong những đại dịch thiên nhiên khiến cho cả thế giới phải điêu đứng Tính đến thời điểm mình làm video này, trên toàn thế giới đã có khoảng 259 triệu người mắc Covid-19 Đồng thời có khoảng 5,17 triệu ca tử vong vì loại virus quái ác này Thế nhưng, nếu để so sánh về độ dai dẳng và hậu quả khủng khiếp gây ra cho nhân loại Thì Covid-19 hiện vẫn đang chưa có cửa để so sánh với một đại dịch khác đã từng tan phá nhân loại trong quá khứ Dẫu rằng mọi sự chênh lệch đều là khập khiếng vì nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như là điều kiện y tế, kinh tế xã hội khác biệt vào từng thời kỳ. Thế nhưng dù sao, đại dịch này vẫn xứng đáng là một trong những thảm họa đáng sợ nhất mà con người từng biết đến mà chưa một thảm họa nào có thể sánh bằng, nó có tên là cái chết đen. Vào đầu thế kỷ 14, châu Âu bùng phát một loại dịch bệnh được gọi là dịch hạch hay là cái chết đen. Nó đã càn quét châu Âu, trở thành dịch bệnh có sức tàn phá khủng khiếp nhất trong lịch sử loài người thời bây giờ Thứ gây nên căn bệnh này là vi khuẩn Yersinia pettis và nó mới được phát hiện vào năm 1894 bởi bác sĩ người Pháp Alexandre Yersin. Thứ sinh vật nhỏ bé này đã giết chết 60% dân số châu Âu khi đó, khiến nhiều thành phố bị phá hủy và tuổi thọ trung bình của người dân nơi đây giảm từ 40 xuống chỉ còn 20. Cái chết đen đã thay đổi toàn bộ kinh tế châu Âu. Bệnh dịch hạch bùng phát ở châu Âu từ năm 1347 đến năm 1351. Cái chết đen là một căn bệnh truyền nhiễm lây lan nhanh chóng và có sức tàn phá khủng khiếp. Người ta nói rằng nó được du nhập vào từ Trung Đông và các tàu buôn người Genoa vào năm 1347. Đầu tiên, nó tấn công miền Nam nước Ý, sau đó nhanh chóng lan sang Tây Ban Nha và Pháp. Năm 1348, nó được du nhập vào Vương quốc Anh từ Normandy, Pháp. Và năm 1350, nó lan sang Nga. Cái chết đen đã mang lại những tổn thất to lớn cho người dân châu Âu. Ở nhiều thành phố đông dân cư, tỷ lệ tử vong vượt quá 50%. Ở nhiều nơi, xác chết chủ yếu bị vứt trên xe như rác. Theo ghi chép lịch sử, Florence có 40.000 người thiệt mạng trong thảm họa năm 1348. Còn Venice và London, mỗi nơi có 100.000 người. Theo ước tính, cái chết đen đã cướp đi sinh mạng của hơn 24 triệu người châu Âu. Tuổi thọ trung bình ở châu Âu cũng bị rút ngắn từ 40 xuống còn 20 năm. Tác động lớn đầu tiên của cái chết hàng loạt đối với nền kinh tế châu Âu là tình trạng thiếu lao động trầm trọng. Theo ước tính của các nhà học giả phương Tây, lực lượng lao động ở châu Âu giảm 25% vào thời điểm đó. Do quá thiếu lao động, gia súc bị bỏ mặc ngoài đồng, đến mùa thu hoạch cũng không có ai thu hoạch. Tác động kinh tế thứ hai là thay đổi cơ cấu nông nghiệp. Do thiếu lao động trầm trọng, giá cả leo thang, chi phí để trồng trọt, canh tác ngũ cốc rất lớn, khiến cho lợi nhuận thấp. Nên một số lượng lớn nông dân đã từ bỏ đất canh tác và đầu tư vào ngành nghề mới, đó là chăn nuôi Trang trại giờ đây thành đồng cỏ, trồng ngũ cốc được thay thế bằng chăn nuôi cừu Khu vực chăn nuôi cừu đã phát triển từ phương thức chăn nuôi trên núi, du mục nguyên thủy sang chăn nuôi tại đồng cỏ cố định Ở khu vực chăn nuôi mở rộng ra những vùng đồng bằng, ngành chăn nuôi cừu và ngành dệt len bổ sung cho nhau Và phát triển đồng thời, trở thành ngành tiên phong ở châu Âu từ thời Trung Cổ đến xã hội hiện đại Ảnh hưởng thứ ba của cái chết đen đối với kinh tế châu Âu là sự thăng trầm của kinh tế đô thị. Lấy Florence, thành phố có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất tại thời gian đó, làm ví dụ. Hãy cùng xem qua bức tranh đầy đủ của nó. Trước khi bệnh dịch hoành hành, khung cảnh sôi động của thành phố Florence đã được nhà thơ Anthony Pucci ở thế kỷ thứ 14 mô tả một cách sinh động. Tất cả thực phẩm sản xuất ở vùng quê Tuscany đều có thể tìm thấy ở chợ. Nhiều loại rau theo mùa, trái cây, thịt các loại, cá và trò chơi cũng như nhiều món đặc sản khác đều có mặt ở đây sau khi dịch bệnh đến toàn bộ thành phố trở nên hoang tàn tác động nhanh nhất và trực tiếp nhất của dịch bệnh là những cửa hàng và công xưởng đều phải dừng hoạt động chỉ còn một số phòng khám và nhà thuốc vẫn còn mở cửa kinh doanh trong thành phố đang hoảng loạn cả thành phố giống như một bệnh viện và nhà tang lễ khổng lồ tác động của cái chết đen tới nền chính trị châu Âu cuộc khủng hoảng kinh tế do cái chết đen gây ra Chắc chắn đã đóng góp gây ra một loạt các cuộc bạo động ở các tầng lớp thấp hơn ở thành thị và nông thôn trong khoảng thời gian từ năm 1350 đến năm 1450. Theo ghi chép lịch sử, số lượng các cuộc bạo động trong thời kỳ này đã lên đến mức chưa từng thấy. Một trong những hậu quả gián tiếp và sâu rộng hơn của Cái chết đen là cuộc nổi dậy vĩ đại của nông dân Anh vào năm 1381. Do Cái chết đen lan rộng nên tình trạng thiếu lao động trầm trọng, nên nông dân có thể yêu sách ngược lại với quý tộc do nhu cầu lao động tăng cao, đồng thời có thể đưa ra các yêu cầu cao hơn như là tăng lương, giảm giá thuế đất. Nhưng các lãnh chúa quý tộc, những người kiên quyết không muốn thỏa hiệp, họ đã dùng quyền lực của mình để ép người lao động làm việc. Nghị định của Hoàng gia vào ngày 18 tháng 6 năm 1349 buộc những người có năng lực phải làm việc và duy trì mức lương từ năm 1346. Nghị định 1351 đã nhấn mạnh điều này và bổ sung thêm chi tiết mới. Năm 1381, Tầng lớp quý tộc Anh đánh thuế theo bình quân đầu người chứ không phải là theo sự giàu có. Điều này thì càng tạo nên một sự bất công trong xã hội, kết quả là quan hệ giai cấp càng ngày càng căng thẳng và nổ ra một cuộc khởi nghĩa nông dân nổi tiếng trong lịch sử. Mặc dù cuộc khởi nghĩa kết thúc thất bại, nhưng tầng lớp quý tộc cũng buộc phải nhượng bộ hàng loạt. Trên thực tế, tiền lương của nông dân được tăng lên, địa tô cũng bị giảm đi đáng kể. Sự xóa sổ của chế chế nông nô đen tối trong thời gian trung cổ đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc thúc đẩy châu Âu gia nhập xã hội hiện đại. Nói không quá khi đại dịch hạch đã làm thay đổi nền chính trị ở châu Âu Các cuộc nổi dậy của nông dân trong lịch sử là hình thức bên ngoài của biến đổi xã hội Và là động lực trực tiếp của tiến bộ xã hội Điều này đặc biệt đúng ở châu Âu với ảnh hưởng đến từ cái chết đen Trên thực tế, những xáo trộn xã hội và những thay đổi chính trị do cái chết đen mang lại Đã trực tiếp dẫn đến sự suy giảm địa vị của các lãnh chúa quý tộc Và nâng cao địa vị của giai cấp tư sản Mặc dù các lãnh chúa quý tộc đã giành được kết quả cuối cùng. Trong việc đàn áp cuộc nổi dậy của quần chúng Nhưng họ không thể thoát khỏi tình trạng suy giảm Phần lớn thu nhập của các quý tộc là đến từ ruộng đất Nhưng do sự tàn phá của cái chết đen Lực lượng lao động trở nên vô cùng khan hiếm Và tiền công của những người làm thuê cũng tăng lên rất nhiều Mặc dù nhà nước đã sử dụng hàng loạt các biện pháp hành chính và pháp luật Để hạn chế tiền lương Nhưng quan hệ cung cầu lao động đã phá bỏ rào cản Những người lao động tự ý thức được giá trị của họ Các chủ quý tộc phải sử dụng tiền lương ưu đãi để thu hút lao động nhằm tiếp tục quản lý ruộng đất của họ. Đồng thời, địa tô cũng giảm đáng kể. Ngược lại, các doanh nhân và nhà tài chính ở các thành phố lại có thể phục hồi sau thảm họa một cách nhanh chóng. Nhờ sức mạnh và thời cơ thuận lợi để phát triển đô thị, họ nhanh chóng cướp đoạt của cải. Sự suy thoái kinh tế khiến tầng lớp quý tộc cũ tổn hại vô cùng nhiều bởi vì họ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ quá trình sản xuất. Vị thế của họ bị suy giảm rất nhiều, họ không còn được giữ các vị trí cao trong chính phủ và nhà nước Nhiều doanh nhân và nhà chính trị lớn đã bắt đầu tham gia vào các cơ quan khác nhau của đất nước và nắm giữ những vị trí quan trọng Khá nhiều lần họ trở thành người đưa ra quyết định của chính phủ Có thể thấy, mặc dù sự xuất hiện của cái chết đen là một thảm họa trong xã hội loài người Nhưng nó cũng đã gián tiếp giúp cho giai cấp tư sản lớn mạnh về kinh tế, quản trị và địa vị xã hội Tạo cơ hội và mang lại những điểm báo cần thiết cho sự nổi lên của cuộc cách mạng tư sản tác động của cái chết đen tới nền văn hóa châu âu cái chết đen đã làm suy yếu sự ổn định của văn hóa châu âu tỷ lệ tử vong tiếp tục cao đã làm giảm số lượng học giả và trí thức đồng thời làm giảm tính biểu đạt của nền văn hóa gốc sau cái chết đen châu âu phải đối mặt với các vấn đề làm thế nào để duy trì và khôi phục di sản văn hóa của xã hội cuộc khủng hoảng này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến các cơ sở giáo dục đặc biệt là trong các trường đại học cái chết đen gây ra tình trạng số học sinh đến trường tụt giảm nghiêm trọng Số lượng đăng ký tại Đại học Oxford giảm từ 30.000 người đăng ký trước khi xảy ra dịch bệnh xuống còn 6.000 người vào cuối thế kỷ thứ 14. Có khoảng 30 trường đại học ở châu Âu trước năm 1348 và năm trường phải đóng cửa hoàn toàn sau cái chết đen. Đại dịch hạch còn làm giảm số lượng linh mục. Mặt khác, một số lượng lớn các nghi lễ tôn giáo, đặc biệt là lễ tàng, đã tạo ra rất nhiều nhu cầu về linh mục. Và các trường đại học là nơi chính để đào tạo ra các linh mục. Nhu cầu xã hội này hầu như đã thúc đẩy các trường đại học phát triển. Ngoài ra vì việc đi lại được coi như là nguy hiểm và các trường đại học tại địa phương có thể giúp sinh viên không phải di chuyển xa hoặc là đi đến các trường xa, do đó giảm nguy cơ lây nhiễm. Sự gia tăng của các tổ chức đại học đã làm suy yếu sự thống trị của trung tâm văn hóa cũ về mặt văn hóa, giới trẻ được thúc đẩy nghiên cứu và dẫn đến sự xuất hiện và phát triển của các ý tưởng học thuật mới. Điều này làm suy yếu sự gắn bó quốc tế của văn hóa châu Âu thời Trung Cổ và chuẩn bị cho sự chia rẽ của hệ thống thần học. Đồng thời, một phong trào cải cách cũng đã được đặt ra trong các trường đại học, được thể hiện qua sự hồi sinh của việc nghiên cứu các tác phẩm kinh điển. Vì vậy, sự xuất hiện của cái chết đen ở châu Âu vào thời Trung Cổ đã mang lại cơ hội cho sự thịnh vượng của phong trào phục hưng châu Âu và tạo ra cơ hội cho con người giải phóng tâm trí. Mặt khác, trong khi cái chết đen mang lại đau thương lớn cho người dân Anh, nó cũng khiến họ nhận thức sâu sắc về tính sát thương lớn của bệnh dịch và tầm quan trọng của việc nghiên cứu về bệnh dịch thạch cũng như là các căn bệnh khác. Do đó, họ bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến sự phát triển của giáo dục đại học và sự phát triển của các chủ trương công nghệ và y tế. Ví dụ, trong 5 năm sau vào năm 1348, Đại học Cambridge đã thành lập ba trường cao đẳng mới, đó là cao đẳng Trinity, cao đẳng Thánh thể và cao đẳng Clare. Sự gia tăng các tổ chức đại học mới đã làm suy yếu sự thống trị của giáo dục thần học trong các trường đại học kể từ thời Trung Cổ ở Anh. Ở một mức độ nào đó, sự nghi ngờ Kitô tô giáo đã thúc đẩy sự thoát triển của thanh giáo Anh. Giải phóng tâm trí con người, giải phóng con người khỏi gông cùng của tôn giáo, đặt nền tảng tư tưởng cho sự phát triển của cách mạng tư sản Anh. Đánh giá tác động chung tới xã hội Cái chết đen càng làm trầm trọng thêm sự phân cực giữa người giàu và người nghèo trong xã hội châu Âu thời Trung Cổ. Đời sống của người nghèo lại càng khó khăn, tầng lớp ở trên tăng cường kiểm soát tầng lớp dưới nhằm duy trì địa vị chính trị và kinh tế của họ, làm cho mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt và nổi cộm. Những người nghèo tuyệt vọng chuyển nhà bỏ đi nơi khác với hy vọng tìm được công việc mới hoặc ít nhất là tìm được sự giúp đỡ về mặt vật chất. Càng ngày càng có nhiều thành phố và thị trấn trở thành nơi tạm dừng chân cho những người nghèo di cư, buộc họ phải tìm kiếm mọi thứ để duy trì cuộc sống. Sự gia tăng của tầng lớp người nghèo ngày càng trở thành một nhân tố xã hội rất bất ổn, đe dọa đến đời sống xã hội và trật tự xã hội lúc bấy giờ. Xã hội lâm vào khủng hoảng, phản kháng bạo lực có thể xảy ra bất cứ lúc nào người nghèo ngày càng nhận thức rõ hơn rằng lợi ích của họ về cơ bản không phù hợp với tư tưởng của người giàu những ý tưởng về bình đẳng xã hội và tự do cá nhân đã bắt đầu lan rộng cho các tầng lớp thấp hơn đó là mầm mống của những cuộc cách mạng trong tương lai cái chết đen cũng thúc đẩy sự phân hóa giữa các tầng lớp khác nhau của xã hội châu âu trong thời gian trung cổ người khỏe mạnh và người ốm yếu dòng chảy văn hóa và những người bên lề văn hóa người nước ngoài và người ăn xin và người do thái những phân chia này tác động lên xã hội một cách phức tạp và có hại tác động đến trật tự xã hội nguyên thủy và làm suy yếu khả năng điều phối của chính xã hội. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spyroom, của mình là PinkDot. See ya!